0: Ô Lobo, eu tô vendo um negócio tipo o Madden no seu celular e eu não sei se você leu a pauta, né? proibido Joguinhos. Não, não é jo- isso, jo- né? eu acho proibido é, ou... Joguinhos fora do contexto né? Não, 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 da NFL. não,
1: manda ali o... O Vitinho tá
2: meio do jeito, ele tá estudando, mesmo. O você não tá O <risos> Vitinho
0: só joga, d- porra! O Vitinho tá igual o Chico Xavier, velho, com a mão na tela, mexendo o celular. Você tá psicografando no celular e o que que é? O
3: Vitinho tá no joguinho dele ali, ó, desembolado, só uma coisa. O tá
0: psicografando o celular, isso aí, velho, modernidade. Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
3: Atenção, podosfera, vai
1: começar NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje a gente tem aqui na mesa desse boteco natalino, ele presente ao vivo, Antônio Lamba. Fala,
2: jovem, tudo bom? E a ceia aí?
0: Uai é bom, bom bastante? Nós estamos aí festejando o Natal desde quarta-feira, passando <risos> dia 20. <risos> Temos também aí o Luiz Borges, que tá aí também. Natal é bom demais, é né? todo mundo volta para casa, todo mundo junto. Não é não, Luiz?
3: É isso aí, reunindo a galera. Boa noite a todos. Todo mundo tem aí um Feliz Natal.
0: Hoje também aqui na mesa do NFL de Boteco, temos ele, Vitor Oliveira, que tá animadíssimo com a situação do time dele.
3: Não tô, mas eu tô
4: passando mal de tanto que eu comi.
0: (risos) (risos) Temos também Alex Reis. E aí, Tigão, bom, cara? Bom demais. Flávio Batata. Ô, Tigueira. E o único que não tá aqui é o Diogão, que... Inventou a desculpa de sempre, tá com a doença do amor Doente de <risos> não... amor, é.
3: procurou remédio na vida noturna Diogo.
0: Exato, e não vai poder gravar <risos> O programa de hoje Esse menino Diogo, né, poderíamos estar aqui Com o time completo nessa data festiva O programa NFL de Boteco Que é gravado na terça-feira Então é dia 25, Natal de fato E já fica aí O pessoal já falou, um Feliz Natal para vocês Todos os nossos ouvintes Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante aí as festas com a família, os amigos e tudo mais. Antes de começar o programa, os recadinhos de sempre. É NFL Challenge. Caramba, o Eagles tá na boa fase, mas quem tá na fase boa também é o Bruno, do SC Filadélfia. Ganhou pela segunda semana seguida lá o desafio do Challenge, fez 184 pontos. Então, na sequência, assim como o time do Eagles, né, tá na crescente aí, garantindo dois tickets para o sorteio que a gente vai fazer, né? sorteando aí uma participação no programa e talvez um prêmio se aparecer alguma coisa. E no programa de hoje, a gente está largando de lado jogos que não são importantes porque estão rumando aí para a semana 17, a última semana antes de começar os playoffs e o que interessa são as vagas, vagas e posições para saber como é que vai ser essa configuração de playoffs. Então se o seu time não tem chance de mais nada e a gente não falar dele aqui, assim como meus 49 né, tem que fazer uma meia-culpa não fique triste por isso, né? porque realmente não importa mais lembrando uma coisa, um recadinho se você aí sentiu falta do programa de fantasy e o fantasy de boteco nessa semana é, não se surpreenda, a gente não gravou porque provavelmente todas as ligas de fantasy já acabaram não, Lambinha, semana 17 não, não tem como fazer é Exatamente, bandas, né? não,
2: se sua liga final é na semana 17, próxima coisa que você ajustar aí ano que vem é mudar isso, terminar na semana 16, porque a gente vê aí semana 17, tanto de time já, às vezes com um mando de campo garantido, né? Às vezes no caso do Santos, vai poupar alguns jogadores, né? Pra isso não impactar seu Fênix, é melhor acabar na semana 16.
0: É, aí você perder a sua final do Fênix porque o time poupou o seu titular ali, é uma sacanagem, né? Então, não tem, mas vai ter um programa do Fendas de Boteco ainda de fechamento, analisando a temporada. Em breve sai aí, não fique triste. E antes de começar o programa de hoje, a gente vai focar aqui nos playoffs. Aquele recadinho de sempre para falar que se você quiser interagir mais com a NFL de Boteco, é só seguir a gente nas nossas redes sociais, NFL de Boteco, seja Instagram, Facebook, Twitter, e para entrar em contato com a gente qualquer inbox dessas redes ou um e-mail para nfldebuteco@gmail.com e aquele pedido de sempre, né? ajudem aí a divulgar o NFL de Boteco mostrem os amigos, principalmente agora que chega playoffs e até quem não se interessa tanto por NFL assiste, né? Impressionante como é que a audiência sobe muito nessa época mas chega de enrolação e vamos falar dessa situação de playoffs da NFL esse ano que eu já digo é a melhor temporada do século
3: para a down, touchdown, Antonio Brown for the
1: second time
0: today. Tradicionalmente aqui por questões alfabéticas a gente sempre começa falando pela FC mas eu falo mesmo. Eu não lembro de uma temporada onde a gente teve uma situação tão aberta em vários aspectos de playoffs e a FC está toda aberta. A gente vai começar a falar aqui das duas vagas e para a gente ter uma ideia, né? Pensa assim: ano passado. O que a gente tinha de times, já tinha lá Patriots e Steelers, garantidas, como sempre, toda temporada. E a gente tinha tipo, um time igual o Buffalo, que não botava medo em ninguém, com chances ainda de se classificar para uma vaguinha, que acabou pegando a vaga dos Ravens na temporada passada. E hoje a gente tem muito time bom, muito time interessante. E aí temos duas vagas abertas na UFC, né e temos quatro times que estão disputando ferrenhamente essas vagas da NFC ali que são os Steelers, os Titans, os Ravens e os Colts. E o time dos Steelers está indo de mal a pior. A gente tem que falar deles aqui, que estão aí numa sequência aí nos últimos cinco jogos. Acho que eles ganharam uma só e perderam quatro. E nessa semana perderam para o seu time, né, Lamba? 31 a 28, lá em New Orleans. Os Steelers que agora perderam também a liderança da divisão.
2: Não, o Steelers começou a temporada muito mal, né? Começou a temporada bem, mas depois no meio da temporada ele deu uma entrenada no time, ganhou bastante jogos, assumiu a liderança da divisão, tinha controle, vamos dizer, do próprio destino. Só que nas últimas semanas a gente tá vendo um time que não tá se, se encontrando dentro de campo. Nas últimas semanas, sem o James Connor, o time não tem um running back ali, então o jogo corrido acaba ficando quase que inexistente. Aí você coloca a, mão, a bola só na mão do Big Ben e fica muito, vamos dizer, não é fácil, né? Mas você sabe o que o time vai fazer ofensivamente. Então com isso a defesa acaba facilitando a marcação, mas como tem Antônio Brown, Juju, Chester, são dois jogadores muito bons, você não consegue marcar os dois, totalmente. Então acaba que fica nessa situação de passa ali, mas a defesa de Pittsburgh também vem aparecendo essa semana conseguiu colocar muita pressão ali no Saints, mas eu acho que o principal ponto é esse no ataque. O que a gente viu no final do jogo contra o Saints é Santos colocando marcação dupla no Antônio Brown, marcação dupla no Juju e Chester e todos os jogadores com marcação individual. O Big Ben teve que forçar a bola no não estava marcação individual, mas não é um bom jogador, assim, James Washington, tá então, assim, calor, então não, não deu certo. Então acho que esse ataque aí, sem um jogo corrido ali, fica muito, muito fraco e isso acho que pode ser o que está impactando aí desde a lesão do James Conner.
0: É, tem que ver o que a volta do James Conner pode fazer por esse time e fica sempre aquela questão, né? Todo o, a, o que aconteceu durante a temporada em relação ao Levão Bell, se ele não poderia ser um jogador nessa reta final que seria essencial para esse time. Vale lembrar, né, Lamba? Parabéns aí, o seu time, o Saints, com essa vitória garantida aí a Seed 1 da NFC. Então vão jogar, com certeza, todos os jogos, os playoffs em casa, tirando o Super Bowl, né, se chegar lá, que vai ser jogado em Atlanta. O time do Saints também que é, se recuperou bem, né, tava tendo semanas meio fracas, meio ruins, mas jogou muito bem, principalmente pelo lado do ataque nesse jogo, né?
2: O, o que estava preocupando no time nas últimas semanas era o ataque, né? Que estava com ataque não conseguiu ir bem contra aquele time de Dallas né? Aquela, naquele Thursday Night. Na semana seguinte, quando o time de Tampa demorou para entrenar também, na última semana, quando o Caroline fez apenas 12 pontos também. Então o ataque estava sobre dúvida. A defesa vinha jogando bem. A defesa contra Silas começou bem também. No final, acaba que não, não conseguiu se manter no mesmo nível o tempo inteiro, mas apareceu no final de forma muito importante. Então o ataque apareceu aí do Sense no, novamente com o Drew Brees. Camara ali aparecendo também, mas é, é o, o problema do Saints também é que você tem o Michael Thomas ali como receiver não tem nenhuma peça para complementar tentou trazer o Cameron Meredith esse ano só que não deu certo mas no final das contas é isso, conseguiu esse mano de campo, a gente sabe como que o time joga dentro de casa muito mais forte que o Drew Rees. dentro de casa ele faz muito mais pontos, Se a gente pega os últimos jogos, desde contra a semana do Reigns, né, naquela nona semana que o Sainz ganhou, do time do Reigns estava até invicto, ele jogou em casa quatro jogos Todos os quatro jogos contra Rams, Eagles, Falcons e Steelers, ele meteu 31 pontos ou mais. E nos jogos fora de casa, foram esses três últimos jogos aí. Essa sequência complicada, contra a Cowboys, contra a Bucanese, contra a Panthers. Então, isso daí é muito importante para o time ter uma bye também, né? Vamos dizer, duas byes, que já tá garantido, não precisa. Pode poupar contra o Caroline na última semana. Tem mais uma bye. Então vai ter muito tempo para se preparar aí. Isso é bom que descanse os jogadores, jogadores que podem voltar em relação à lesão também, então isso vai ser muito importante para o time na, na corrida para os playoffs.
0: É, agora você aí que está nos ouvindo, você pode pensar muito bem que Pittsburgh está ficando fora dos playoffs por conta de ter perdido a liderança da divisão para o time dos Ravens, mas não é só isso. A gente vai falar um pouquinho da situação do Ravens mais para frente, mas Pittsburgh está ficando de fora por conta de dois times que cresceram muito nessa reta final da temporada, são dois times lá da EFC Sul, que são os times do Titans, que venceu o de Washington, dentro de casa ali, 25 a 16, tranquilo, e o time dos Colts, que teve, tiveram um jogo muito complicado contra o time do Alex, o time do Giants, que quando todo mundo dá como cachorro morto, começa a querer dar trabalho pros outros, mas são dois times que estão tipo aí. 49ers, né? Que isso, cara, velho. no Natal ainda, você não tem espírito natalino nenhum. Mas que são dois times que chegaram aí a nove vitórias, o time de Pismo só tem oito, e estão numa briga aí ferrenha, por, não só por essa vaga, mas o Colts, no caso o Couto aí, até pelo título da, da UFC, a gente falar mais pra frente, né Vitinho? E eu sei que é um cara que é, botava muito fé nesse time dos Coutos quando a gente tava falando ali nessa reta final... Foi você, Lamba?
4: Era o Lamba. Eu, eu colocava eu colocava fé no time dos Titans, mas...
0: <risos> então gente <você risos> briga entre si aí e fala quem que vai os playoffs, mas o fato é que são dois times que cresceram bastante, mas eu confesso que, para mim, o time dos Colts convence um pouco mais que o time dos Titans.
4: É, é essa eu concordo com você. E eu torço pro time dos Colts ir pro, os playoffs e não o time dos Titans, porque o time do Colts é um, é um time mais emocionante da gente assistir, né? Você tem a estrela do Andrew Luck, um ataque muito mais poderoso do que o ataque dos Titans, que hoje está tá à mercê do Derrick Henry, principalmente agora com, a, com essa lesão do, do Mariota, que parece que machucou de novo, aquele mesmo problema do, do nervo do cotovelo, é, que afeta ele a lançar a bola e, e teve que ganhar essa partida
1: contra o Washington com o Blaine Gabbert. Né? A gente só tá tem um problema aí, Vitinho, porque aí a gente fica sendo assim, um time fedorento aí né, na AFC, conforme ah, é. o Diogão sempre ia falando, né? aí fica complicado. Eu espero,
4: espero que fiquemos. <risos> é, agora, a, eu, uma coisa me preocupou no time do, dos Colts essa semana, que foi a defesa. A defesa estava jogando muito bem, é, e tomar 27 pontos do ataque do Giants é, é, é uma coisa que, que, de certa forma, preocupa, na, no, no meu modo de ver. É, algumas, teve alguns lances bastante controversos na partida, inclusive um TD do, do, do Darius Lennard numa recuperação de fumble, mas... É, ainda assim, 27 pontos eu, sem, sem o Adel não, não me convence não
2: é, mas eu acho que é o que você falou, o time do Colts é mais por conta do ataque, né você tem de um lado o Andrew Luck, do lado do Titan você tem Mariota, que como você comentou pode nem julgar, né então acho que o Colts parece que conseguiu encontrar um equilíbrio ali, tá correndo bem com a bola também, não tá ficando 100% na mão do Andrew Luck Importante. A defesa ali com o Darius Leonard que eu acho que vai ser provavelmente o calor defensivo do ano, pelo que tá julgando. Temporada sensacional. E ficou um pouco chateado, porque
4: acho que ele não foi nem pro Pro Bowl, né? <risos> não,
2: é, não, assim. É, ah, mas também a gente entende que o Pro Bowl é. é, 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 é a votação não, dos é, fãs, né? Eu acho que assim, é, tem que é, dar um.
4: Mas você não... pega, tipo, Derwin James, Desen Watt, tipo, estão indo.
0: Agora eu é. esqueci o nome do nosso ouvinte ali, já peço perdão, mas ele comentou lá no post que a gente fez com os eleitos para o Pro Bowl, comentando de ausências importantes, no caso do time dele ali, que é o time dos Steelers. falando assim: ah, cadê o Juju? Cadê o TJ Watt? Mas é Pro Bowl, é isso, gente. Pro Bowl é igual aquele Melhores do Ano do Faustão, é tipo <risos> não, não vale nada, a fama conta muito.
2: Não, assim, a né? gente comentou o Jared Cook, o Tyrande Oakland. Ele foi o principal recílio de Oakland, é o único recílio que salvava, teve a melhor temporada da carreira dele. Assim, ele não foi, porque também tem outros que estão muito melhores ali, tem o Ibram, tem o Kelsey, pô. Então assim, não, não tem como sempre todo mundo que você gosta, vai ter uma votação ali, o cara que tem mais nome, véio, todo jogador de nome que tem uma temporada mais... Aaron Rodgers foi. Mas vamos voltar para a
4: discussão dos, dos playoffs. <risos> porque pro bowl a... não vale nada.
0: <risos> e daqui a pouco o Lamba vai começar e, a enredar e a gente vai que ter...
2: o, o Drew Brees é MVP, e... Porra, vai, vai, vai voltar nessa discussão? Porque eu acho que ele não, merece ainda. O <risos> Luiz
0: quebrou o espírito natalino na hora que ele virou e cutucou o Fortnite de graça. Ali. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação ao time dos Titans. A gente vê é, como é que mudou o desempenho do Derek Henry nesse finalzinho e como é que está fazendo diferença para esse time dos Titans e eu queria saber é isso veio tarde por que que não veio antes quais são os motivos de dele não ter sido aproveitado dessa maneira ou o que, que aconteceu porque realmente a gente vê que o Lamo bem falou o Mariota não é tão confiável tem problema de lesão e a gente vê que esse ataque do time dos Titans está sendo carregado pelo esse running back o Derek Henry
4: é, tem um aspecto que eu acho que é importante ressaltar aí, que a, o ataque dos Titans, principalmente a linha, sofreu com algumas lesões, principalmente no início da temporada, né? E eu acho que isso aí pode ter afetado de alguma forma, principalmente a média de carregadas do Derek Henry, e eu acho que esse foi o principal motivo que ele não estava sendo usado. É, além de ter o Dion Lewis, que era um cara que chegou do, dos peitos com uma passagem muito boa, e, e ele estava dividindo bastante as carregadas, não só aquela... Aquele jogo aéreo, como a gente imaginou que poderia ser no início da temporada. O Derek Henry não estava se ajudando também. Então, estava com a média baixíssima de, sei lá, três jatos por carregada. Então, você não consegue produzir. Você não consegue avançar. É um time que você não consegue manter a posse de bola com com a média dessa. Atrapalha muito o Mariota E a gente sabe que o o jogo aéreo de de Tennessee é muito deficitário. E aí você pega as últimas semanas. Conseguiu, com, com a linha mais... acertada, conseguiu abrir espaços, parece que começou a jogar entregando a bola mais pra ele, deixando as carregadas menos quando iam ao Lewis, e a
2: coisa parece que que engrenou. Sim, mas até a gente comparando mesmo, o time jogou, o Titan jogou contra o Diego duas vezes esse ano. Jogou na terceira semana fora de casa e agora na décima quarta em casa. A décima quarta foi a semana que o teve mais de 200 jardas, meteu quatro de Dallas. Ele correu só 17 vezes com a bola. Na terceira semana ele correu 18, então, assim, é como o Vitinho comentou: é também um desempenho dele mesmo. Não é só o, o time como um todo tá melhor, o ataque um pouco, parece que tá mais acertado. Então, não acho que, vamos dizer, ele que tá carregando totalmente. Teve a semana com o Giants aí, a retrasada, que ele correu 33 vezes com a bola, né? Então, tipo, o time do, do Titans também tava com o controle do jogo. A defesa segurou que o Giants não fez nenhum ponto. Aí você corre mais com a bola, então, assim. Contra adversários mais fracos, que o Titans domina defensivamente, ele vai correr mais com a bola mesmo, e é o Derrick Henry. Estão parando de inventar, de dar muita corrida pro Deion Lewis. Deixa o Lewis mais com os passos. Mas depende disso também. O adversário, se a defesa do Titans consegue ou não segurar. Porque quando você jogar essa semana contra o Colts, por exemplo, vai ser difícil. Eles não vão conseguir ganhar um jogo correndo 30 vezes com a bola. O time do Colts marca muitos pontos. Né? Então vai ser mais complicado essa situação.
0: E já que você falou disso aí, Lambinho, a gente tem que comentar porque a situação dos Titans e dos Colts são uma das mais interessantes que, que eu já vi nesses tempos acompanhando né, NFL de perto, que são dois times que vão ter oportunidade de é, decidir a vaga nas, nos playoffs na última semana e um contra o outro, os dois times se enfrentam né, na semana 17. É, realmente, é, quem vencer está dentro dos playoffs, é garantido isso e eu queria saber a opinião de você sobre esse jogo, inclusive que foi o jogo eleito para ser o, o Sunday Night Football de fechamento da temporada regular, né, porque quando para quem acompanha menos tempo na última rodada, na rodada 17, todos os jogos são no domingo para não ter muito problema ali de como dizer assim um jogo influenciar o outro e aí o pessoal divide os jogos entre é, horários que um não influencia e o outro, mas normalmente sempre se escolhe um jogo que tem tudo para ser o melhor, o mais disputado e o mais definitivo ali Pra jogar. Então um jogo que tá todo mundo de olho, é um jogo que você tem que acompanhar de qualquer maneira, né, vai passar ele sozinho. E eu queria saber a expectativa de vocês para esse jogo entre Titans e Colts, que eu sinto que o a mesa aqui tá um pouco favorável para a vitória dos Colts. Eu inclusive, se fosse para apostar minhas moedinhas, apostar uma cerveja aí, eu apostaria no time do Colts, porque esse time do Titans, além como o Lamba falou, da lesão do Mariota, a fórmula de ganhar o jogo é um pouco batida, vamos dizer assim não, não acho que isso convence contra um time do Colts que é mais completo apesar das suas deficiências
2: é, eu acho que o que pode fazer diferença é que o Titans vai jogar em casa e assim, mando de campo acho que importa bastante num jogo desse, a gente sabe como que isso vai impactar nos playoffs, como é importante ter mando de campo nos playoffs, esse jogo aí é como se fosse um jogo de playoffs, é um jogo de odd card Sim, esses times vão ter um jogo a mais Eu acho que vai ter uma intensidade maior do jogo, vai ser no Sunday Night. Eu acho que esses times no no playoff, qualquer um que passar, acho que não vai ir longe, porque eu acho que vai estar um pouco mais desgastado, porque vai ter um jogo totalmente decisivo nesse momento. E os outros times estão passando ali, como o Seed, Houston, Patriots, Chiefs, Chargers. Mas são times mais completos. Então, acho que vai ser um bom jogo desse time, mas eu acho que tende a ser um jogo equilibrado. Acho que as defesas vão dominar mais do que esses ataques aí.
0: É. É um jogo que você tem que acompanhar com todos. a gente falou agora de Steelers, Indianapolis e Titans, que são três times que estão disputando essa vaguinha aí, apesar que tanto Colts quanto Titans dependem de si só, o Steelers está numa situação complicadíssima, quem diria que a gente chegar no final de temporada assim com o Steelers fora dos playoffs, independente do resultado dos outros, e o resultado acho que mais que Titans e Colts, que... Sei lá, acho que só se esses dois empatarem e os Steelers ganhar, e aí que dá um negócio, né, dá uma uma vaguinha. Os Steelers estão de olho no resultado dos Ravens, que hoje são líderes, né, da divisão ali da da UFC Norte. Estão ali com nove vitórias, seis derrotas. E por quê? Porque fizeram um feito que eu eu não esperava, isso mostra o tanto que esse time do Ravens é é um time, assim, perigoso, é um time a ser respeitado. Ganharam do time dos Chargers fora de casa. Apesar que nunca dava pra falar isso, né? Com os Chargers dentro de casa, fora de casa. 22 a 10. E estão garantindo essa divisão. E eu acho que a situação se complica demais pro time dos Steelers. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo dos Ravens. É. Vamos dizer assim, é um cartão de visita pra entrar nos playoffs com o pé na porta, né? Ganhar dos Chargers, que são um dos melhores times no momento da, da NFL, né? Não só da UFC. É,
2: Acho que... A gente tá vendo, tá ganhando por conta dessa defesa. O Lamar Jackson trouxe uma dimensão nova pro ataque também. O time consegue correr muito mais com a bola. Isso acaba controlando mais o relógio. Então a defesa tá ficando aí menos de 25 minutos em campo, todos os jogos. E se que os jogadores estão mais descansados, ela fica mais forte, né? A defesa. Hoje eu acho que é a melhor defesa da liga. O Batata, a última vez que eu falei isso, ele olhou ruim pra mim aqui, porque a defesa de cargo ele acha que é a melhor. Mas assim, eu acho que são duas defesas muito boas. Então, essa que é a questão. É, o Lamar Jackson tá trazendo uma dimensão nova? Tá, mas eu acho que a cada jogo eles conseguem entender mais o que ele vai fazer. E é um time que só corre, só corre, só corre, velho. Quando ele vai passar a bola, de cada 10 passes, 4 são horríveis, dois são ruins, dois são ok, e 1 um é bom, sei lá, e é 1 interceptado. <risos> assim, é... Não dá pra você confiar nele ainda, é muito jovem. A sorte do time de Baltimore foi que o Joe Flacco machucou. Porque se o Joe Flacco tivesse lá, eles não tinham ido pros playoffs. Eu acho que eles vão também, mesmo assim. Mas eu acho que o Joe Flacco não teria levado o time pros playoffs. E eu acho que o que mais me impressionou foi Eles falaram de, o John Harbaugh no começo da temporada, quando o time não tava muito bem, eles falaram de demitir ele, cara. Um dos melhores Red coaches da NFL, ter ele é colocar quem no lugar, velho. Não tem quem substituir. Então acho o parece
0: que <risos> parece que... Ele não, ele não, não sai, que ele, ele não sai desse é. assim, ensinante. <risos> eu acho que... <risos>
2: Parece que, sei lá, parece que o time da NFL tá virando o time de futebol brasileiro, velho. Passa assim, o time perde dois jogos, ah não, tem que trocar o treinador, velho. Às vezes não é a, so- a solução, é só essa não, velho. Então acho que deu sorte ali também que o time, o Joe Fleck machucou, Lamar Jackson voltou, entrou bem, ganhou o jogo, o John rabo vai ficar quietinho lá. Já teve uma declaração do próprio time já falando, que tá trabalhando numa extensão com ele pra mostrar para os outros times ali que ele não está disponível, e que nunca deveria ter sido questionado a saída dele no time ali.
0: Agora, Olamba, você falou muito bem, entendo as críticas em relação ao, ao Lamar Jackson, mas a verdade é que desde que ele assumiu aí o time do Ravens, teve cinco vitórias e uma derrota, então está funcionando, sempre tem essa questão de por quanto tempo, mas eu acho que já está funcionando por tempo demais, né, os times já tiveram muito tempo para se adaptar, Principalmente que o Ravens ganhou de times imponentes e times fortes, como é o caso dos Chargers aí nessa caminhada. Então acho um time muito perigoso. para fechar essa situação aí, que é da classificação entre Pittsburgh e Baltimore, que basicamente é, é o jogo dos dois que vai definir quem entra ou quem sai, na semana seguinte a gente vai ter o duelo, os dois times jogando dentro de casa. O time de Baltimore vai jogar contra Cleveland, que é um time que está na crescente, é um bom time e o time dos, Pittsburgh, de, dos Steelers vai jogar contra o time dos Bengals. E aí eu queria saber de vocês aí, é, que estão na mesa, o é, que vocês que acham da chance dos Steelers de voltar? Né? Porque eu acho que mesmo os Steelers, se eles conseguirem voltar para os playoffs, é um time que entra meio sem moral, meio sem ter o que convencer, né não, Vitinho?
4: Eu acho que entra sim, mas eu não acho que os Steelers conseguem classificar, não. Eu acho que... O vai garantir a vitória em cima, em, em, em cima do, dos Browns. É, eu, eu acho, assim, eu acho que o Lamar Jackson, ele, gosto de falar, abriu essa dimensão nova e é o time que não precisa marcar 40 pontos. Porque você tem uma defesa que, que dá pra confiar. Então, eu acho, assim, eles têm uma receita de bolo muito bem estruturada, muito bem formada. É, os dois running backs que estão jogando tão... tão formando o que, o que precisa deles que é, que é o Dixon e o Gus Edwards então assim, é abaixar a cabeça e correr para frente é isso que eles estão tendo que fazer basicamente é, e quando consegue achar um, um, um espaço corre, mas é, uma, é um time que não vai precisar marcar 30 pontos, 40 pontos então enquanto eles conseguirem duas campanhas, às vezes é, é, confiar no Justin Tucker, que é um ótimo kicker e que tá, tá sempre é muito constante, consegue... Então, assim, é um time que, às vezes, não precisa nem avançar muito com a bola em campo. Não precisa que o ataque produza 400 jardas num, num jogo. Então, eu acho que é um time muito perigoso, eu acho que vai conseguir garantir essa classificação e o Steelers, surpreendentemente, vai ficar fora.
2: Acho que até eu, quando eu falo esse comentário do Lamar Jackson, né? que cada vez as defesas dos outros times começam a entender mais o jogo dele, dá pra fazer um paralelo com o Capernic. Capernic entrou no meio da temporada do 49 Nines lá em 2012, o time foi pro Super Bowl, Sim, ele carregou o time para o Super Bowl porque ninguém sabia marcar. Ele não, não, não conseguia marcar. Acho que foi aquele jogo contra, contra o time de Dream Bay que ele meteu. Não sei se foi 100, 200 já as corridas. Foi absurdo nas temporadas seguintes. Ele teve uma temporada boa aí depois caiu mais ainda de produção. Tanto que virou foi bancado depois. Então, essa questão é: ele não passa muito bem a bola aí acaba que é isso. Não dá certo no longo prazo. Por um ano, por dois anos, pode dar certo. Mas depois eu acho que, a menos se ajuste a mecânica, o mood, eu acho que não tem tanta solução no longo prazo.
4: A receita de bolo de defesa boa, jogo terrestre, funcionou com muito
1: time. Até o Jets chegou com o Mark Sanchez. Então... <risos> essa, essa, inclusive, é a única receita que o Best conhece até hoje.
2: <risos> <risos> não, a, a questão maior eu acho que é essa. É um time que consegue chegar nos playoffs, consegue ali ganhar talvez um, dois jogos, mas será que é um time que ganha um Super Bowl? Tem, pensando... Quais times, sem um quarterback de alto calibre, conseguiu ganhar um Super Bowl? O eu Ravis. vou falar vou falar um negócio O Ravens ganhou, Denver ganhou com o Peyton Manning, que tava jogando tava muito ligado. mal. Isso, não, eu acho que o do então, Peyton assim, Manning é um bom exemplo. O do Ravens, o Flaco vendia a alma dele Entendi, pro exatamente. diabo. Então assim, ele julgava. Então a menos que o Lamar Jackson ia fazer
4: isso. Mas você pega Denver, eu, eu acho um bom exemplo. Embora o Peyton Manning é um Super QB, ele
2: tava numa atuação horrorosa na época. Quem ganhou aquele Super Bowl foi o Von Mas é é exatamente, a gente falou, então, foi um dos últimos 10 anos, então assim, pode acontecer, concordo que pode, mas a gente vê que é bem mais difícil do que quando você tem um quarterback, sem dúvida.
0: É, mas com certeza um um time igual o do Ravens é um time que todo mundo tem medo de enfrentar, porque sempre tem a chance, por mais que, naturalmente, time que tem bons quarterbacks e ataques mais dinâmicos, explosivos, tem mais chance... Mas ninguém quer se dar o luxo de estar numa situação é, adversa contra o time do Ravens. Por exemplo, você começar mal, a defesa do Ravens começando bem, e aí você vai lá, o Ravens faz um TD, aí faz um feed goal, e aí você já dá duas posses, e aí começa a comer o seu relógio, e a defesa cresce. Então ninguém quer estar nessa situação. Agora a gente falou muito dessa questão aí, né, de, dessas duas vagas remanescentes, falamos até um pouquinho desse jogo entre Ravens e Chargers, só que a gente não pode deixar de falar dos Chargers que, apesar de terem perdido para o time do, dos Ravens, poderiam estar tá aí com a Seed 1. No momento estão com a Seed 5, mas é o segundo time, tipo assim, com mais vitórias, né? Dentro do, da EFC. Está empatado aí com o Chiefs em 11 vitórias. Então vamos aproveitar para falar um pouquinho dessa situação de quem classifica na melhor posição, porque você aí que está nos ouvindo, a gente está falando assim de ah, vaga sobrando, vaga que não tem lá o Card... Mas na NFC a posição que você classifica é muito importante para os playoffs. E está bem aberta essa situação da EFC.
1: 20, he right. Dixon, it Nothing,
0: out. Huge e aí, o que fala desse time dos Chargers, né? É um time que cresceu muito, muito se esperava. A gente falou bem deles aqui a temporada inteira. E eles tiveram a, a faca e o queijo na mão pra passar aí pra ser o time da liderança da AFC. Perderam pros Ravens. Então, estão aí no segundo lugar da AFC Oeste. Em primeiro lugar, continua o time dos Chiefs, que também perderam pro time de Seattle, né? E é impressionante como é que tá aberto, né? Eu falei aí no início do programa que quando a gente chegou aí na semana 16 da temporada passada... A gente já tinha aí os Patriots e os Steelers, garantidaços, os dois times com 12 vitórias. O time mais próximo tinha 10 vitórias, que era o time dos Jaguars. E aí a gente tem quatro times que estão aí nessa disputa. Todos os quatro podendo assumir essa liderança, né? Que são o quê? A gente falou de Chargers e Chiefs. E também os Patriots né, estão aí na corrida, como sempre, né? O Luizão aí está acostumado com essa coisa aí. E o time de Houston, que também foi outro que perdeu chance nessa, nessa rodada de chegar. Mas vamos começar falando um pouquinho dessa situação da, da FC Oeste, que ela é muito interessante, né? A gente tem os dois times com mais vitórias, 11 vitórias para cada um, que é Chargers e Chiefs. E os dois perderam nessa, nessa rodada, mas eu acho que são dois times que estão em momentos bem diferentes, né Vitinho?
4: Não, não sei se eu falaria que eles estão em momentos diferentes, não. Acho que, na verdade, o momento dos dois é muito parecido. Eles t- eram times que estavam convencendo demais, com um ataque super produzindo, e as últimas semanas não foram tão convincentes assim. É... C- eu, eu... O Chardis tem uma questão esse jogo que você falou que estava com a faca e o queijo na mão, chegou a, a zebras e garfaram os caras. Porque o começo do jogo tiveram algumas chamadas bastante controversas. Algum, algumas, alguns pass interference que, jo- que chamaram, teve um em cima do Kina Alan, que pra mim foi um absurdo e foi, tá, o jogo tava muito parelho ainda, eu acho que quebrou bastante a, a, a partida do, e o jogo que os chás queriam fazer mas você pega os dois, os dois times, são dois times com ataques aéreos poderosíssimos, com bons receivers é, o Chiefs tem um tie que o, que o Chargers não tem, na ausência do, Derek, do Hunter Henry. Vamos ver se ele vai voltar para os playoffs aí. É, agora, eu acho que a grande, a grande questão dos dois times é, é os running backs. O Melvin Gordon ainda está baqueado, não jogou direito, teve muita atuação do Justin Jackson. E o, do outro lado, a gente tem o, o Damian Williams, que tem boas atuações em alguns lances e outros lances bastante infelizes. É, e. Só, basicamente. O Thiago Hendrick West entrando com recompono ali. E, por outro lado, você tem, do lado do Chiefs, uma defesa que produz alguns lances bons, mas tomando sempre muitos pontos. Não tem uma secundária confiável. Pass rush tá muito bem, mas fora isso, não consegue parar jogo terrestre, não consegue parar o jogo aéreo com muita eficiência. E eu acho bem parecido com, com, com o time dos Chargers. Eu acho que a defesa do Chargers a secundária é um pouco melhor que a dos Chiefs ali, mas também ainda não tá fazendo aquelas... Jogada de playoffs que a gente precisa. Então, na verdade, eu acho que os dois times estão
2: bem similares aí. Eu acho que o, o que pode fazer até uma diferença aí pro, pro Charles é do lado defensivo: se Joy Bossa, Melvin Indron, Darren James, são os três principais jogadores. Joy Bolsa parece que não, não, voltou não voltou bem ainda. ainda tá naquela, é, pique. exatamente, tá voltando nos últimos jogos, não tá voltando bem da lesão, ainda a gente sabe que demora um tempo até pegar o tempo de jogo. Mas eu é, acho que é aí que você falou, a defesa do Chargers eu acho que tem mais potencial, e o ataque do Chiefs tem mais potencial, porque Mahomes, Tarek Hill, Travis Kelce é um trio melhor do que Felipe Rivers e mais dois quaisquer que você quer colocar na conta. É Ali, que 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 Mike Williams, Tarek Williams, Williams, Ed. Williams Ed. Melvin Gordon. Melvin Gordon. Tem, então assim, um ataque é melhor, a outra defesa é melhor. O que eu acho no final das contas vai acontecer, os dois vão ganhar essa semana, porque o time do Chiefs joga em casa com o time de Oakland, e o time de oakland que essa semana ganhou do time de Denver, que é o adversário do Chargers, que o Chargers joga fora de casa. Eu acho que os dois vão ganhar. Então, com as duas vitórias, o time do Chief se mantém na liderança da divisão. O time do Chargers vai ser a seed número 5 ali, né? E provavelmente pegaria o campeão da divisão ali de Ravens e Steelers, né? Que aí se o Ravens ganhar, vai ser o time do Ravens. A gente teria um jogo aí, o Ravens... E Chargers no wildcard em Baltimore o jogo, né? Semana
0: de campo. dessa essa semana, mas na situação, não sei se pior, porque o time do Chargers impressionantemente nessa temporada ele tá 7-0, jogando fora Fora de casa, desculpa aí, mas é uma coisa realmente impressionante.
2: É, exatamente, essa semana aí que o time do Baltimore ganhou, foi jogando fora de casa, lá em Los Angeles. Mas a questão do, do Thiás também, né? Joga em casa, não tem torcida? Joga fora de casa, pois, pois é, tem, é a mesma torcida. cinco mil pessoas. É, exatamente. Então, assim, pra eles quase que jogar em casa ou fora de casa não tá importando tanto assim. Esse é o segredo.
3: É jogar sempre fora de casa.
0: <risos> exatamente. É isso aí. Agora, uma coisa aí, aproveitando que o, o Luiz deu o a da graça no programa, eu queria falar um pouquinho da situação dos Patriots. Lembrando que esses quatro times que a gente tá conversando aqui, Texans, Chiefs, Chargers e Patriots, eles já estão classificados. Nenhum desses times tem chance de ficar fora. É só uma questão de quem vai jogar em casa, quem vai ter bye week ou ou não nesses playoffs. Mas o time dos Patriots, hein, Luiz? Eu já falei aqui nessa temporada, a dinastia acabou, a dinastia voltou, a dinastia voltou de novo e acabou de novo e voltou de novo. Mas é um time que, apesar de estar passando por alguns problemas, está sempre competitivo, está sempre sabendo fazer o para-casa e assusta todo mundo, né? Apesar dos Pedros estar tá, tá com 10 vitórias aí. E precisar de uma combinação de, de resultados, que a gente vai falar mais pra frente ali, de outros times, pra assumir a questão de jogar em casa, que a gente sabe que faz tanta diferença pro time dos Patriots. Mas é um time que tá, tá brigando, e eu queria saber um pouquinho de você, quais são as expectativas para esse time dos Patriots aí, classificando os playoffs, jogando em casa ou não.
3: É o famoso morreu, mas passa bem, né? O Patriots, esse ano... Igual você falou, uma estabilidade grande na equipe. É bem provável, vai jogar agora contra os Jets a última partida, né? bem provável que tem tudo para vencer, joga em casa. Já venceu os Jets essa temporada também. E se vencer, vai ficar muito provavelmente na segunda seed, né? Vai ficar atrás do Kansas City que, como nós já falamos, deve vencer o Oakland e pegar a primeira seed. Então o Patriots provavelmente não vai jogar o wild card round de novo. Aí, sei lá, pelo oitavo ano seguido que ele não joga... O Wild Card Hound, é bem provável mas não garante jogar em Foxborough todos os jogos, se pegar um Kansas City na final de conferência, ele joga fora de casa que é muito complexo o Patriots que é o único time da NFL que não perdeu em casa nesse nesse ano ainda é o único que está 7-0 em casa então é algo que faz muita diferença, ver que o fator campo influencia muito e seria muito bom para o time que tivesse conseguido mas vacilou em alguns jogos nos últimos jogos algumas partidas passadas e por isso perdeu essa chance Existe a chance ainda, claro, mas tanto Chargers quanto Chiefs têm que perder. E o Pedros ganhar, para ele conseguir pegar a primeira seed que não é muito provável. E o último jogo agora contra o Buffalo, é, é raro se eu isso, mas é, a defesa ganhou o jogo, né? O ataque do Pedros é que tá mostrando muita dificuldade nos últimos jogos. Contra o Steelers, a mesma coisa. A defesa vem jogando muito bem, para falar a verdade. Contra o Steelers, jogou bem, segurou o Steelers a 17 pontos. É um resultado ótimo para uma defesa. Contra o Buffalo, dominou o Buffalo completamente. O Buffalo fez 12 pontos por causa de Gavot Time ali. Mas senão não era pra fazer nem seis direito. Então, o que preocupa é o ataque voltar a clicar. Agora o George Gordon foi embora. O Gronk claramente não tá numa condição boa fisicamente, não uma consegue água. ser dominante. Não consegue aparecer livre. O Gronk acabou. E. Agora é George Keaton. Eles estão dependendo do jogo corrido, que realmente o Sony Michel com uma temporada muito boa. A linha ofensiva do Pedro jogando bem pro jogo corrido. James mas... jogou muito também. É, caso o ataque não volte a funcionar, o ataque aéreo não volte a funcionar. É um time que está propenso a perder para qualquer um e ganhar de qualquer um. É que ele seja que Deus quiser nos playoffs. Acho que o,
2: o que o Brady está mostrando nessa temporada, ele caiu bem o nível de produção dos, dos três últimos anos. Que ele teve três anos muito bons, né? Assim, para a idade dele ninguém esperava, só que ele manteve ótimo nível. Não, não dá pra fazer uma comparação com o que aconteceu com o Peitomene que o Peitomene, ele caiu, assim, muito de um ano pro outro, afundou, assim, a, a produção dele né? é, acabou Peitomene
0: foi igual um idoso oriental de nada ele tava 90 anos
2: mas eu acho que, assim, o Brady, a gente tá vendo você vê alguns lances que eram simples que sempre davam certo, assim, o Elderman ou, ou a Mendola, ou o Receiver, que tava no slot ia fazer um out, assim ficava um pouquinho livre, o Brady acertava a bola e era first down e esse ano você vê jogadas assim não dando certo. Então, assim, eu acho que a idade tá pesando um pouquinho ali. Eu acho que se o Peyton ganhar esse Super Bowl, ele aposenta. Assim, eu acho que ele vai aposentar no auge, ele não vai querer arriscar voltar. Viu que esse ano foi mais complicado. E eu acho que não duvido que, mesmo que não ganhe, talvez ele se aposente. Não me surpreenderia. Mas eu acho que se ele ganha, acho que ele aposenta com certeza. Se não ganhar, talvez volte
3: aí pelo menos mais um ano. Eu acho que também isso mostrou muito Para a comissão técnica Eu não sei se mostrou ou não eu Acho que eu estou um julgamento pessoal meu Que a importância de agora investir um pouquinho Em skill positions nos drafts né? O Pedro sempre ignora skill position em draft Que é wide receiver, running back e QB é Sempre focando em defesa Muita linha, linebacker, safety O Pedro gosta muito de draftar safety E nunca drafta skill position Mas isso esse ano eu acho que é o que está sendo O ponto principal contra o Michel, foi o que salvou a temporada, pra ser bem sincero, que o Burkhead ficou fora, o... o como é que chama aquele menino que veio de Cincinnati, e machucou, né? Jeremy Hill. O Jeremy Hill. Então, se não tivesse o Michel esse ano, tinha ido pra cá abaixo. E agora, em, em, como receivers, o Peitos está em necessidade, muita. E QB também, porque o Brady, igual o Lamba falou, concordo. Eu não sei se ele dura mais que dois anos aí, talvez um. Então, tem que contratar alguém pra ficar no lugar dele. E o resto das posições, o Peitos está conseguindo montar seu time ali aos trancos e barrancos, né? acertou a secundária, o Gilmore tá jogando demais essa temporada, e eu achei agora nesse direction um pouquinho de diferença nisso, o Peyton focando um pouquinho mais no skill Sim, É só,
2: professor, fechar uma estatística, desde 2011 pra cá, esse vai ser o ano que o Brady vai terminar com o menor número de passes tentados, de média, né, porque teve um ano aí que ele ficou quatro jogos suspensos. Então, assim, a gente vê que o time parece que tá dando uma mudança aí, apanhando um pouco mais de corrida. a gente tá vendo isso nos jogos, né, mas no, no acumulado aí do, do ano, a gente tá vendo, desde 2011, deve ser o menor quantitativo de passos tentados para ele aí na, em uma temporada. É.
0: Agora, apesar de todos, o, vamos dizer em assim, todos esses, não vamos dizer problemas, mas todas essas questões preocupantes em relação ao time dos Patriots, essa vitória foi muito recompensadora, porque o time que era detentor da CID2 e da Week e a vantagem de jogar em casa os jogos, que era o Houston Texans, perdeu não vou dizer surpreendentemente, porque, né? Esse time, o outro time está na crescente, mas perdeu pro time dos Eagles. Foi fora de casa de jogo 32 a 30. E com isso o Texans perdeu né, essa vantagem para os Patriots. Porque lá no início da temporada, na primeira semana, a gente sabe que os Patriots ganharam dos Texans. E o primeiro critério de desempate para o playoffs é sempre o confronto direto. né E perdeu um jogo que foi um, um jogaço, né? Eu tenho que jogar isso aqui pro Vitim. Mas eu não quero falar tanto do, dos Eagles agora, eu vou deixar para falar do Eagles quando a gente passar para falar um pouquinho da, da NFC. Eu queria só saber de vocês, em relação ao Houston, se esse time convence ou não, e em relação a essa situação de playoffs da NFC, porque todos esses times que a gente falou aqui, eles têm jogos relativamente fáceis, tirando os Chargers, que vão jogar fora de casa contra Denver. Mas Kansas City, como vocês falavam, vão jogar contra o Oakland dentro de casa. Houston vai jogar contra os Jaguars dentro de casa. Os Patriots vão jogar contra os Jets. Vocês veem alguma possibilidade de mudança? Quem que vocês confiam mais aí pra conseguir essa City 1? Qual que é a opinião de vocês em relação a Houston aí? O que vocês acham desse time de Houston? é um jogo do Eagles, é um jogo pro torcedor de Houston se preocupar ou não? Bom,
4: eu teve algumas coisas nesse jogo que me chamaram a atenção do, do lado de Houston. Primeiro, pra mim... Foi o Javier Dan Ele, pra mim, ele pôs muita pressão o tempo inteiro no, no, no Nick Foles. Ele teve uma, uma atuação quase que perfeita. Eu acho que só não foi perfeita pelo lance muito infeliz dele na, no drive final do Eagles, que ele, sofreu, que ele fez um, uma falta de roughing the passer é ridícula para mim, que não tinha a menor necessidade dele ter feito. Fora isso, a atuação dele foi maravilhosa. É, o DJ Watt, ele teve uma participação muito aquém. Eu acho assim, tudo bem que ele jogou é, em cima de um dos melhores, dos melhores tecos da NFL, mas ainda assim ele não conseguiu produzir nada e ficou tudo à mercê do Javé clown. Só que o que me preocupa mais é essa secundária do, de Houston. É uma secundária que, querendo ou não, não está convencendo. Tomar 470 jardas do do Nick Foles, que é, eu acho um absurdo. Com a TDS ainda, então assim, não dá pra você confiar num time que tem a secundária indo os playoffs, podendo enfrentar Kansas City, podendo enfrentar Chargers, eu acho que é, é um negócio que preocupa bastante, tendo em vista que hoje a NFL, embora tenha alguns times que estão correndo muito bem com a bola, ainda assim é uma liga de passe. Então eu acho que preocupa bastante. Agora dá pra ficar um pouco esperançoso, porque o Deixão Watson teve uma partida absurda. Jogou muito bem, lançando muito bem, correndo muito bem com a bola. Mesmo com a ausência do Lamar Miller, o ataque funcionou muito bem. Perdeu o Demarius Thomas, que eu acho que pode ser um problema. Ele rompeu o tendão de Aquiles numa jogada, sozinho, infelizmente. Ele que foi contratado no meio da temporada aí, para ser uma segunda arma, para tirar um pouco da, da marcação de cima do Deandre Hopkins. E talvez isso possa ter algum impacto, sim, dependendo do, do time, do esquema de jogo de defesa do time que eles forem enfrentar no wild no, no card round ou no, num, num, num divisional. É, mas ainda assim, eu acho que é um time inconstante e eu acho que vai tudo depender da, daquela atuação primorosa que pode acontecer ou não do, do um Watson, de algumas peças importantes na defesa, tipo o, o Matthew ou, ou o J.J. watch
0: é, e só pra fechar assim, então eu, a hora que eu fiz a pergunta, eu vou fazer de novo. Eu vi umas carinhas aí, tipo assim, ah, muda nada. Eu queria saber, vocês acham que essa semana 17 tem condição pra algum desses times mudar alguma coisa? Ou realmente depende de vacilo de alguém? Porque os jogos não são tão difíceis assim, né? É,
4: eu, eu acho que se acontecer alguma mudança, vai ser questão de vacilo. Eu acho altamente improvável o Pedro se perder do Jets, então eu acho que. E altamente provável o Kansas City perder de Oakland. Então eu acho que. O que pode acontecer para mim, é, é, eu acho que é mais provável o Houston talvez cair da, da Cid 3 do que ele, que ele subir pra, pra, pra Cid 2, por exemplo. Eu acho mais, eu acho muito difícil, é, qual que, na verdade até perder para Jaguars eu acho que é complicadíssimo. Então eu acho que o 1, 2, 3 aí tá, tá, tá garantido. É, mas... Um, dois, três e o cinco eu acho que esses dois não mudam Aí é o seis tá aberto e o quatro também
3: é, Eu acho que vai acabar tendo mesmo o duelo de divisão né, No, no wild card. Eu acho que vai acabar tendo o Houston contra Na minha opinião o Titans, eu acho que o Titans vai passar no lugar do Colts E o outro, e o outro vai ficar Entre aí o Ravens e Chargers mesmo
0: é, Agora essa informação que o Vitinho Deu é muito importante Apesar dos Texans já estarem classificados Para os playoffs, não necessariamente eles ganharam a divisão Inclusive, no início do programa eu falei aí que os Colts tinham chance ainda de ganhar, mas o Lambro me lembrou muito bem aqui nos bastidores que os Titans também têm chance de ganhar essa divisão. Tá bem aberto, então é bom o Texans abrir o olho aí, porque tem dois times com condição de serem campeões da EFC Sul no lugar deles. Mas agora a gente tem que falar um pouquinho de Eagles e falar de NFC, que tá uma coisa de louco esse time aí que o Vitinho já não sabe quem que ele gosta mais, se ele vai sair pra rua com a camisa do Nick Foles ou do Carson Wentz.
4: Não, se o, Carson, se o, se o Nick Foles levar para mais um Super Bowl, aí eu vou ter que comprar <risos> do Nick Foles, né? Porque...
0: As the Eagles take over at the 17th. Foles steps up. Foles delivers. Deep One, one-on-one. On one. It's caught. Aguilar! Bye-bye! Touchdown! Eagles! And this is a Thing of Beauty. Stepping
2: up in the pocket, letting it go for all he's got. Gets behind, Matthew, and
0: see you later. É, Vitinho, mas você tá com esse papo aí de Caçon Anders, Nick Foles, qual camisa que você vai usar, mas a pergunta que vai valer se o Eagles for longe aí é uma pergunta que o Diogão fez aquela vez, né? Se o Eagles continua com o Nick Foles e, e passa o Cação ou não. Você ainda vai ter que responder isso aí, mas do para pro futuro. Eu quero saber um pouco desse desempenho agora que foi um desempenho fantástico não só do Nick Foles mas do time do, do Eagles como um todo um esforço de equipe muito grande para conseguir essa vitória que manteve esse time vivo né vivo um time que a gente já ao longo da temporada principalmente o Vitinho que é o maior corneta do Eagles e torcedor também mas só sabe conectar aqui todo o jogo mas também não dava falar tipo assim falar dessa vitória sem falar de Nick Foles né que lançou para quase 500 jardas e 4 touchdowns
4: é, ele bateu o recorde de jardas aéreas num único jogo da, da franquia do Filadélfia. É, realmente ele teve uma atuação muito boa, é, muito auxiliado pelo, pelo Zach Ertz e pelo Jefferson. Os dois também tiveram é, atuações bastante interessantes. Um dos passos foi um TD do Agu, pro Aglor, que foi primoroso, acho que foi, um, foi perfeito na medida certa. É, que foi um passo de sei lá, 80 e tantas jardas. É, que foi o maior, inclusive maior TD da temporada do Eagles. É, só que o Eagles tem aquela deficiência que a gente sempre sabe, tem a secundária fraca, quase que entregou mais uma partida é, tava ganhando por duas postes de bolas o Deixão Watson em quatro minutos ele, ele virou o jogo é, só que acabou deixando um tempinho no placar e aquela falta que eu falei do Javendon do, Clown e entregou muito, muito campo pro, pro Eagles, conseguiu chutar um fio de gol no final é, então assim o Eagles é é um time que agora tá conseguindo pelo menos produzir no ataque. A gente lembra que o no início da temporada, tava com bastante dificuldade de marcar mais de 25 pontos. Um time que tava com uma média absurda no ano, no ano passado, né? Teve uma média muito boa, é, principalmente com o Caçon E agora que tá conseguindo produzir, o, o Jeffrey nas últimas duas partidas foi muito bem. E, e eu acho que o Nico Fosso tem um papel importante nisso, sim. Eu acho que... Ele tem uma, uma sintonia muito interessante com o Jeffrey e o Carson Wentz estava com sérias dificuldades de, de usar e abusar do seu receiver número 1. Um. A gente via que as, o, o, as partidas do Jeffrey estavam sendo muito medianas. Assim. É, mas, é, assim, pode acontecer um milagre? Pode. Só que eu acho que não depende só do Eagles. Tem um jogo teoricamente fácil contra o Washington. É, só que além de ganhar, tem que torcer por uma para uma derrota do, do Minnesota Vikings, né? Então, vai ser difícil. É difícil prever, porque a partida com, do Vikings contra contra Chicago é uma partida que muito parelha. E, se você quiser complementar aí, mas, assim, Chicago, pelo menos, já, já deram a... O Matt Nagy já falou que vai com força total, então eles não vão poupar. É O que é uma boa notícia para pro Eagles, que se, se passar para os playoffs... Pode incomodar, mas não acho que é um, que é um time tão convincente assim, igual, igual foi no ano passado, longe disso.
2: Acho é. que... Só uma coisinha rápida, eu acho que o pior pra mim é as pessoas que ficam às vezes questionando Ah, será que o Nick Foles deveria ser o QB titular de desse de time? O Eagles joga melhor com o Nick Foles, o Carson Wentz, será que é o futuro? Eu acho que assim, é ridículo a comparação, cara. Nick Foles tem muito altos e baixos. Ele teve jogos contra defesas ruins essa temporada. Jogou com o time de Atlanta, com o time de Tampa, que são defesas muito fracas. É,
4: o time de Atlanta foi na primeira semana, tava inteiro, né, ainda. Exatamente. Então, sim. Tá era uma defesa razoavelmente boa. Sim. Mas, eu, não, eu concordo ah. com você. Pra mim, não exi- essa discussão não existe. Carson Wentz é o titular, é o QB da franquia, é o Calouro, tem o um salário baixo ainda. Não faz sentido você ir lá, renovar com o com, com Nick Foles e... Sim, Exatamente. Não existe isso. Isso não existe. É. É. Ele não vai ser resolvido. Ele, ele, é um ele é um bom. Backup. backup. É, ele, talvez o melhor backup da NFL, mas ele é um
0: backup, é, não é. Depois, depois isso. que o Eagles ganhar o Super Bowl esse ano, a gente volta nessa situação.
4: <risos> Aí eu volto, feliz ainda.
0: Mas assim, antes, antes de gente seguir aqui pra falar de Vikings de Chicago, é só pra dar aquele panorama: a situação de playoffs na NFC ela tá um pouco mais bem resolvida do que a, a situação da NFC só tem uma vaguinha em aberto, que é essa vaga que tá na disputa aí entre Vikings e Eagles. E aí, como o Vitinho bem falou, não depende só de, de resultado do Eagles. Ele, o Eagles precisa de ganhar e o Vikings tem que perder ou empatar aí no meio do caminho. Justamente porque o, o, o time do Vikings empatou. Não sei se eles tiveram confuso direto essa temporada, não tô lembrado. Mas eu acho que não. E como o Lama bem me lembrou aqui... é Duas vagas já estão bem definidas, a gente falou ao longo do programa, os Saints tem a C de 1 aí com certeza, o time do Cowboys que ganhou de Tampa Bay essa semana garantiu o título da divisão aí da NFC Leste, e aí tá com a C de 4 também garantida isso aí não muda, e o resto que tá em disputa. Agora para essa vagazinha de, de wildcard né, que é o último time para se definir enquanto isso a gente já tem lá o time do Rams e o time dos Bears a gente vai falar um tiquinho mais para frente essa questão de quem Ah, está disputando ali é a Bay Week e o time do Seahawks também que independente de posição já está dentro dos playoffs, né, com essa vitória que a gente comentou mais cedo em cima do time de de Kansas City é, falar um pouquinho do time dos Vikings, o o time dos Vikings como o Vitinho falou, não convence tanto ganhou de Detroit, que é um time que tá horroroso essa temporada né, desde 2012 que o time dos Lions não tinha uma temporada com mais de nove derrotas então fazia muito tempo que não tinha uma temporada tão ruim. E o time do Vikings não vem convencendo. E aí o Vitinho falou muito bem que vai depender dos jogos que tem na semana que vem. E nós temos aí o Philadelphia enfrentando o Washington e o time dos Vikings enfrentando o Chicago. Né? E aí eu já queria entender, dessa situação que vocês falaram de força total ou não, qual a expectativa de vocês para esse jogo de Chicago. E a gente já pode emendar aí nessa questão da disputa da CID 2. Porque o time do Rams vai jogar contra o 49ers dentro de casa. Só que se perder e o Chicago ganhar, pode perder essa bye week aí. Então é uma situação meio complicada que meio que forçou tanto o Rams quanto o Chicago. É, sem querer eu acho que ir com o time titular para essa semana 17. E eu queria saber o que vocês estão achando dessa disputa final. Ó, oh, o que eu, que eu li sobre... Esse assunto foi
1: é, um pouco diferente dessa filosofia que a gente parece ter sempre na cabeça de que os times querem descansar no final da última semana e que o que o coach McNaghy falou em entrevista no site de Chicago foi que ele, ele gosta das, do fato de que eles precisam entrar com o time inteiro porque descansar alguns jogadores seria, seria meio é, perder ritmo. Ele quer, ele gosta da ideia de que todo mundo vai continuar jogando. Obviamente, você tem o risco de, de lesão de alguém, né? No último jogo da temporada que poderia estar descansando, a pessoa vai lá e, e machuca e compromete seu playoffs. Mas ele, é, o, isso, né? Não estou falando exatamente as mesmas palavras que eles, mas eu, eu li o coach McNelly falando que ele gosta do fato de que o time vai ter que entrar em to- inteiro em campo para ganhar esse jogo, porque. É a única forma deles garantirem que eles estão fazendo o serviço deles. Né? Tipo assim, a única coisa que eles podem controlar é o jogo deles. Se eles ganharam o jogo deles, se o Rams perder, ótimo pra eles. Se não, vai continuar na City 3 mesmo e vai jogar em casa o wild Card e, e, e vai dar o problema aí nos playoffs.
0: É, vai dar, concordo com você. Tanto o time do, dos Bears quanto o time do Rams, eles tiveram jogos muito fáceis nessa semana. O Chicago jogou contra o 49 ganhou de 14 a 9 fora de casa. O Rams jogou contra os Cardinals, ganhou de 31 a 9 fora de casa também. Né? Com um bom desempenho do CJ Anderson aí, que veio a ser uma peça interessante para esse time aí nessa reta final. E agora o time do Rams vai contra o 49 e o time do Chicago vai contra os Vikings. E eu acho que quem se deu bem nessa história toda foi o Eagles, que tá aí o time do Vikings enfrentando um adversário duríssimo. Igual o Batatinha falou e já tem declarações, vai com tudo ou nada para ganhar. E coloca o time do Eagles numa situação bem confortável de se classificar, né?
2: confortável de se classificar e triste porque vai pegar o Rennes ou o Best fora de casa, né, no primeiro jogo então assim, é, é o gol falou, o time do Eagles não tá mostrando o mesmo nível de Bess ou Rennes, que provavelmente vão ser os adversários fora de casa, então a tendência é que perca mesmo mas... não que o ataque do Best seja demonstrando Exatamente. bons níveis também, né mas, é, mas é eu acho que, que é o que o Batata falou teve uma declaração, okay. o Sean Payton falando também que não sabe se vai poupar o lá, se eles estão se preparando pra semana como se fosse qualquer semana é isso, tem um jogador que tá lesionado, com alguma lesãozinha, você deixa ele no banco. Mas em geral, lá você joga pelo menos ali um, dois quartos. Essa questão do, do Renz com o Todd Gurley. O Todd Gurley tá machucado, ninguém sabe. Falar que tinha chance dele ter jogado essa semana, só que o Renz acabou poupando ele. Então você pensa, o Renz precisa ganhar pra segurar a seed número dois. Mas será que ele precisa do Gurley ou não? Então assim, essa é você ficar a dúvida. Será que você vai arriscar o Gurley? Então acho que se o Gurley tiver condições, não estiver sentindo nada, ele joga, mas... Qualquer mínima coisa que vai se sentir ali, eles. Vão poupar ele e melhor segurar ele mais uma semana. Mas eu acho que os dois times vão conseguir ganhar. Eu acho que é muito mais provável que o Chicago perca, porque o Vikings está jogando a vida dele, a vida dele nos playoffs ali. E o Rangers da semana que é um time do né? Que o jovem sabe aí que. Depois das lesões que tiveram, tá um time bem fraco, assim, comparado com os outros. Não que o Nick Mullen esteja jogando tão mal, mas. Não é no nível do então Acho que oh, o Rens ganha.
0: O resultado esperado realmente é o time do Rens ganhar. É só aquela questão que o time do Fortaleza ele vem surpreendendo em, em alguns jogos aí. E é um time que tá meio servindo de vitrine, querendo vender um, um bom jogo do, dos seus jogadores. E jogo dentro de divisão sempre costuma ser jogo apertado. É né? muito difícil um time que dentro da própria divisão é, arregar né? num jogo ali. Você sempre quer ganhar do seu adversário de divisão, porque isso conta muito. Que seja no na parte moral ali do jogo, agora só para trazer uma informação interessante: ano passado, quando a gente tava ali na semana 16, na chegando na beirinha dos playoffs, a gente já tinha justamente essas duas equipes classificadas ali: Philadelphia Eagles tinha 13 vitórias, duas derrotas, saudades! Ali o Vitinho fez cara de saudades, <risos> e o Vikings tinha 12 vitórias e três derrotas, né? na cola ali com o Rams e o Santos que são né, os atuais líderes da, da NFC, cada um tinha umas vitórias, mas esses dois times que estavam ali liderando a NFC na temporada passada, agora estão nessa aí de disputar diretamente uma vaguinha de wildcard ali, a última vaga que tá sobrando, né, como é que ano a ano vai mudando essa situação da NFL.
3: Mas ô, é legal pensar, só falando sobre esse assunto antigo que a a NFC mudou pouco Teve essa mudança do quem são os dois primeiros, claro, mas os times que disputavam no passado as partidas dos playoffs são os mesmos que estão lá esse ano. Tava lá Saints, estava lá Vikings, que pode estar, né? Tava lá o Filadélfia, que também pode não estar, então tem o Vikings Filadélfia que está aí né, definindo um dos dois para brincar lá. Quem entrou de intruso, entre aspas, foi ali o Chicago. Dallas também. É na é, verdade incrível. sim,
2: mudou metade mas, mas, mas eu gostei dessa comparação não, pô, não mas não pô. É, mudou, pô, é, exatamente, que os times mudou que estão brigando vamos a eu dizer. UFC
3: eu digo, isso, a pô. UFC mudou completamente é. ano passado pra esse Foi pra, totalmente, é. o Pittsburgh não tá lá o Patriots tá mais ou menos ano, ano passado tava Buffalo. TNC, Buffalo que pode ir também pode isso, ser não? que vai ou não, hum. Kansas City o Chargers tinha nem chance, então acho que a UFC mudou muito mais esse ano do que a NFC é,
0: mudou bastante mesmo a situação é bem interessante e aí pra fechar esse bloco de de... só
4: fazer uma correçãozinha aqui o Eagles e os Vikings eles jogaram sim nessa temporada um contra o outro na quinta semana o Vikings ganhou, porque os dois igual você falou que eles tiveram campanhas absurdas os primeiros os os primeiros enfrentam os primeiros dentro da conferência no seguinte, então eles jogaram sim na semana 5, mas não impacta em nada porque não tem como dar empate entre eles por causa do empate que que o
0: Vikings teve contra o Green Bay. A não ser que o Vikings perca e o Eagles empate. <risos> <risos> Pô, ué, pode é. Pode acontecer, né? Você é. tem razão, né, Não, tá, Mas é, a gente sabe que empate, apesar que essa temporada teve vários, é uma situação bem difícil. E aí, como a gente tá aqui, como a gente fez com a NFC pra fechar essa questão aqui da NFC, eu queria saber de vocês: quem que vocês acham que tá mais propenso aí a se classificar entre Vikings e Eagles? E essa questão da cid 2 aí, se vocês acham que tanto o Rams quanto o Bears, supondo que eles vão aí com força total, se existe alguma chance de mudança nisso, eu acredito que não, porque eu acho muito difícil do time do Rams perder pro Fortnite fora, tipo assim, em casa. E queria saber o que vocês acham aí desse finalmente aí.
2: É, como você comentou, o Rams provavelmente ganhe. Eu acho que. Não sei, eu tô achando que o time do Vikings vai ganhar. Acho que o time do Vikings vai entrar com mais vontade, porque é um jogo de vida ou morte pra eles. Porque o time do Igor jogando com o time de Washington fora de casa é um jogo complicado, é, mas... Eu acho que o Igor é mais time. Mais apesar...
1: né, velho?
2: É, mas apesar de que não me surpreenderia se o time de Washington ganhasse. Porque <risos> a defesa é muito boa, a gente pode ter uma tarde ruim do Nick Foles, que nem surpreender ninguém, e pronto, o ataque não faz nada, o ataque de Washington ali faz uns 17 pontos e ganha. Então, assim... Não surpreenderia, eu acho que o Eagles também não tá no jogo tão fácil, não é tão garantido que eles vão ganhar. Mas eu não sei, eu acho que eu tô vendo o time do Vikes, desde que o John DeFelipe foi mandado embora, acho que o ataque parece que se acertou um pouquinho mais, teve um jogo contra a Miami muito bom. Essa semana, como time do Detroit, teve altos e baixos, mas depois do comecinho eles conseguiram se acertar ali. Então... É, eles se
4: acertaram depois da Hail Mary, porque é. até a Hail Mary tava o jogo apertado, o jogo muito duro, é, o Matthew Stafford acertou a o... Cousins que acertou a Hail Mary pro Caio Rudolph lá, Detroit, que gosta de tomar a Mary de Tyreen, <risos> né?
3: E a gente pode ter, no primeiro semana do wildcard, repetição, né? Pode ter Chicago e Vikings de novo. Exatamente. Que Chicago já
1: ganhou. E que, olha que legal, eu, fiz, eu postei uma pergunta no nosso Stories do Instagram e já tem uma pergunta que é exatamente essa. Eagles ou Vikings? Será que qualquer um dos dois que passar o BS vai passar por cima? Eu acho vai, que vai, eu acho que, mas acho
2: Bisque de acho que tá exatamente.
1: começando.
4: Não, é... para com isso. Não, não vai, vai deixar eu, 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 acho que o Rams ganha, eu acho que não tem dúvida disso. Também. Eu acho que o Eagles tende a ganhar. Agora esse jogo aí, por ser em Minnesota, eu acho que o Minnesota tem a vantagem ali. Ele inclusive é favorito por Vegas por 5 pontos, mas eu acho que é um jogo de coin flip. Eu discordo com batata, eu acho que Qualquer um dos dois que, que passarem vai engrossar em cima de Chicago, porque eu, no, o, o, o ataque de Chicago, pra mim, não é nada convincente, não. Será
2: que a gente pode falar que Chicago é o Baltimore da NFC? Porque, assim, <risos> as, são, acho que talvez, as duas melhores defesas da NFL, cada uma na sua conferência. Um ataque com o Lamar Jackson, que tem todo questionamento que não consegue passar a bola. Do outro, o Trubisky, que manda duas interceptações no jogo, quatro no outro, e no outro é mete 5 TDs. Então, assim, eu acho que os dois times parecem bem parecidos. São times complicados de se julgar, mas...
1: É, eu, eu, eu discordo do Vitinho só pelo fato de que a defesa de Chicago jogando em casa é muito dominante.
0: Eu discordo pelo fato que Chicago é meu time <risos> <e> não vai...
1: <risos> Não, eu não sou assim. Eu sou corneta de leve também. Mas assim, é, a defesa de Chicago jogando em casa é muito dominante. Eu acho que é, vai conseguir. Vai estar apagar... frio, vai
2: estar nevando, sei lá, não sei, né? É,
1: para Chicago isso é ótimo, né? Porque um jogo corrido no frio é ótimo e a defesa consegue
3: apagar os quadros. É ótimo pra gente estar tá assistindo, né? Pra
1: galera dessa é. Enfim, mas o Chicago já ganhou do Vikings em casa esse ano, de forma convincente, e não jogou contra o Eagles, mas eu eu arriscaria dizer que o Trubisky contra a secundária do Eagles
0: teria sucesso.
2: Acho que, assim... Não, falar até minha mãe aí. contra a secundária Então um o então um problema não, não, não é Não, muito
0: me impressiona O tanto que sua mãe é boa que... Porque é eu garanto Que se me colocar contra a secundária De qualquer time do eu vou passar vergonha
4: Só é. o assim, Goff Que não, que não vamos, aguenta vamos com a secundária Vamos guardar essas aí, mas...
0: especulações aí de confrontos Pro programa que vem, que aí a gente vai estar tá Focado nisso aí, no no card round, e vamos agora Pro nosso bloco de fechamento That's É isso aí. Depois a gente falar de toda essa questão do de, da situação de playoffs da NFC e da NFC, a gente não falou nada nesse programa desse programa no sentido de como se configuram os playoffs da NFL. A gente fez isso no programa passado, mas Acho que tá bem tranquilo assim de como é que funciona. Se você tiver dúvida a respeito disso, é, manda um e-mail para a gente, manda um inbox que a gente responde pessoalmente, explica como é que funciona. Nós vamos falar disso nesse programa. Antes de fechar esse programa, eu queria saber o seguinte: dos times que estão ainda em é, vagas abertas, falar de AFC. A gente sabe que de, tem duas vagas para quatro times. A gente tem ele, Colts Ravens. Steelers e Titans disputando duas vagas e eu queria saber, assim, na questão de coração, torcendo por um playoffs que é o, vocês acham que isso é, é o mais divertido o mais legal, desses quatro times quem que vocês torceriam, assim que vocês gostariam que se classificassem
2: Ravens e Colts tô Vitinho. Colts e Steelers porque eu gosto mais de ver jogos que tem ataques melhores e ah, eu quero ver que, que o calor vai vai levar
3: é pra, é pra votar no quem que você acha que vai ser mais legal é, ou quem que é mais melhor legal. Que o prefere. time? Pessoal.
2: Mais Não, é mais pessoal.
0: legal. É
3: que vai dar melhores playoffs. Pra maior, melhores playoffs? Ah. Eu quero que o Steelers passe. É, eu tô não, Steelers. Não, eu acho que o Ravens, eu quero que o Ravens passe melhor os playoffs, mas é <risos> que, que o que o Ravens e o
1: Steelers passa. hein? <risos>
2: pelo
3: aí. Toso do Patriots, eu quero que o Steelers passe, que eu acho que é mais fácil. Se o Ravens passar, o Ravens é mais tenso, eu acho que o playoffs com o Ravens é melhor.
2: Aqui, dá pra passar o Ravens e Steelers, né? É só Colt e Titans empatar, né? <risos> Colt e Titans não vai
3: empatar não, velho. <risos>
0: Aí lá os caras empatam, né? É, eu acho que... <risos> é, mas eu, eu, eu confesso que eu gost... o time do, do Colts, eu vi que é unanimidade aqui, é um time que tá divertido. É, porque o Blaine
2: Gabbert <risos> não vai... Ninguém quer ver o Blaine Gabbert nos players. Isso daí vai ser igual o time do ano, ano, ano passado, né que o Derkar machucou, né, que foi uma surra contra o Patriots, né? Meu Deus é. do céu. Eu
0: concordo muito com vocês. Agora, eu não concordo com a situação dos Steelers, apesar de ser um time tradicional, ser um time poderoso, acho que tá na é fase muito, muito ruim e... A questão dos Ravens, é sempre divertido ver um QB calouro né, chegando nos playoffs, liderando essa equipe, então acho que vai ser legal. E pra fechar aqui a NFC, a gente só tem duas vagas em aberto, e eu já sei quem que o Vitinho vai falar que é o, o que ele gostaria que classificasse, mas eu acho que em termos de diversão e de playoffs, quem que vocês gostariam que fosse pra frente entre Vikings e Eagles? E aí eu sei que, pra mim, é uma dúvida cruel, porque... Ao mesmo tempo que o Vikings se classificar, seria uma chance do, do Kirk Cousins se provar em playoffs e ver se ele vai ou não? Apesar que eu acho que ele já teve muitas chances essa temporada e tá um pouco aquém. E pelo lado do Eagles, eu torço um pouco que vai ser muito legal ver esse time com o Nick Foles de novo no playoffs e ver o que que dá. E eu queria saber de vocês qual dos dois times que você acha que seria mais legal entre Vikings e Eagles.
1: Eu tô nesse mesmo sentimento aí, jovem. Eu, eu acho que eu queria muito ver o Nick Foles jogando de novo, velho <risos> é, mas... E... e... Passando aí em cima do Batman, Vai ser engraçado, sabe? né? ia ser é muito
0: sai? bom, velho. Underdog, máscara de cachorro, <risos> né? não é não, bicho? Sempre. Adoro.
1: Não, eu eu
2: prefiro o time do Eagles porque ano passado teve que ir a porra daquele milagre lá. Né? Então é melhor evitar, tá né? Vai que, vai que o Ray cai vai, no mesmo será lugar, Será que vai né? vir o
1: milagre de Filadélfia esse ano, Lamp? Ah, <risos> <risos> ou será que vai ser o milagre de Chicago?
2: <risos> não, de qualquer jeito, qualquer um vai perder pra Chicago e depois vão pegar o time do Rams também? Então tá
1: Ó, tranquilo. Eu prefiro eu prefiro Eagles. Só pra poder esfregar na cara do Vitinho depois. Que isso? Oh, Por favor,
4: oh, Eu vou, vou esfregar na sua cara igual eu fiz na final do Fantasy. Não, não. Ninguém tá falando de
1: Fantasy. Opa! Vou falar de é. Fantasy aqui. Vou falar dos caras que vocês não responderam e-mail aí. E lá, você manda a
0: mão. os caras <risos> levando. Mas é, é isso aí, ó. É, a gente vai encerrando o programa por aqui, então. Eu volto a dizer que essa, talvez, é a melhor <risos> temporada, assim, do século. Inclusive, apesar de preferências aqui... de Você times fala que... isso todo ano, mas tudo bem. Mentira. <risos> eu falo isso só essa temporada. Apesar de... Não, não, não
2: mas tá cada vez vai ficando melhor. Ele, não... é. ele pode não estar mentindo, o né? Ele tá não... só
0: melhorando. O... Mas, de fato, apesar de preferências, eu acho que os times que estão se classificando nos playoffs são todos, assim, bons, competentes... A gente deve ter jogos muito bons, pelo menos assim eu espero.
4: Pois é, eu lembro quando o Buffalo classificou, e falou que era a melhor
3: temporada. De que
4: eu <risos> não
0: falei isso não, véio, isso é mentira. Nossa, velho, que bacana, velho. tinha um o wildcard
3: né? Buffalo-Houston, foi <risos> fantástico. Buffalo Houston.
2: Não, o time do, do Oakland sendo Eric Carr, tava, tava foi show. Um retrasado, foi retrasado, velho. Retrasado. Ah,
3: confundido.
0: Com foi com... horrível. Mas enfim, tem tudo para ser um, um ótimo playoff. Fique de olho aí, todos os jogos dessa semana são no domingo. né Não perca nenhum. Mas se você tiver que escolher... Acho que você tem que, com certeza, ver Titans e Colts, que é uma disputa direta ali. Vai ser bem interessante. E um outro jogo que é é legal demais de ver vai ser o jogo entre Chicago e Minnesota, como o Lama bem falou. O Vikings vai estar entregando a alma e o time do Chicago não está regando para ninguém. né? Então tem tudo para ver essa última semaninha de NFL aí. Assistiu. Resumindo,
1: assina o Game Pass e, e é, veja todas tudo as telas aí,
3: pronto. <risos> a dificuldade é o pessoal que tá indo pro sítio aí pra curtir o Réveillon, né, velho? Tem que arrumar o sítio que tem internet aí, galera. Pelo menos um 4Gzinho aí, né? É, pelo menos um 3G que um mano <risos> Com um pacote bruto. É, mas
0: olha olha que, que esquema bom. Você fica ali domingão fazendo um resguardo pro dia 31, só assistindo no NFL, tomando a sua cervejinha de boa, que aí dia 31 você tá com energia pra curtir pra caramba a virada. Né, A gente vai ficando por aqui. Já desejamos aqui, ó. Feliz Natal pra todos vocês. E antecipadamente aí, um feliz ano novo. Todo mundo que passe bem essa virada de ano. Que é bom demais, né? O ano vira e sempre vem coisas melhores. Que são os playoffs da NFL.
2: Verdade. Na melhor temporada do século. Na
0: melhor temporada do século. né? É isso aí. Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Lembre-se sempre de seguir a gente nas redes sociais. As redes sociais são convite.
4: Arroba NFL de Boteco. Boteco com U. Ou mandar um e-mail pra gente, que a gente vai responder a maioria, a gente pecou <risos> em alguns essa semana aí, mas não festa de final de ano, né, é, desculpa período de final, aí mas... Natal, Natal
2: período de preço, e olha que
0: Natal. a gente respondeu alguns aí né? é, então, assim, né? é, já, perdão pelo vaso inclusive
1: mandem um e-mail aí respondendo se vocês conseguiram ganhar mesmo sem a ajuda nossa aí é,
0: lembrando que essa semana não tem o Fantasy de Boteco Mas ainda vai ter um de fechamento. E o NFL de Boteco vai ficando por aqui. O dessa semana, porque a gente ainda tá toda semana aí soltando episódios sobre os playoffs. E nunca falta, né? NFL de Boteco com vocês. De novo, feliz ano novo, feliz Natal. E até semana que vem. Valeu. Traz valeu. A isso,
1: valeu, valeu. Esqueci,
0: sou. Boa, Jovem. Aí, esqueci. Não traz a saideira, <risos> fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Ô, gente, eu tô fuleando o Natal desde dia 20, hoje Valeu,
3: valeu. valeu. valeu.